0: 东周说。
1: 邛崃，一个兼容高山、丘陵和平原，五河纵横的传世之地，一个海纳众生、充满开拓襟怀的神奇家园。这个冬日，我们来到邛崃平乐古镇，来到白沫江畔，邀好友能饮一杯无。平乐古镇的冬天虽未见白雪，但在竹林的笼罩下，显得尤为静谧。不由得让人想起发生在这里的那段浪漫的爱情故事。曲《凤求凰》，伴随卓文君和司马相如的爱情绝唱，早已成为千古佳话。今天就让我们一同走进这段爱情故事
0: 。一谈到这个临琼，必须要说到这段爱情。这段爱情虽然很凄美，但是它也很美好。怎么说呢？司马相如这位大先生，我们很多人对他的印象，并不是因为他有高超的附作能力，不是从他的文学的这样的一个能量上来认识他的。很多人知道司马相如，就是因为他和周文君有这一段美妙的爱情故事。所以说，从司马相如在中央不得势，回到成都之后，他当时啊，穷困潦倒，找不着办法，也就是说是一个待业青年。尽管来自京城。但是日子过得非常凄苦，但是他在邛崃有一个好朋友，这儿的县令叫王吉，跟他关系比较好，以前就认识。听说他从这个长安回来了，就说你要有事儿需要帮忙，你来找我。当时这个作为王吉来讲呢，是出于朋友的热情。但是作为司马相如来说，我毕竟在中央当过那么高的官，哈、啊，伴随在皇帝身边。现在这个日子过得这么惨，在成都混不下去。有一天，他就驾着他唯一的一辆马车，就来到了临邛。到临邛来之后，在这儿住了一小段时间，这个神秘的人物引起了人们的关注。本地有一位来自山西的妇人，也就是周文君的父亲，啊，叫周王孙。周王孙呢，当时是本地的第一富豪。据说也是那个时代中国的首席富豪，他家有一个闺女啊，就是卓文君。卓文君呢，当时年纪很轻，但是曾经呢有过一段婚约。可是那个小伙子的命不太好，没过多长时间呢，小伙子就去世了。那现在卓文君就成了一个守寡的一个女人。有一天，这个王吉啊，就带着司马相如。到卓家来赴宴，当时本地的朋友都来了，就有点像今天，啊，很热闹。在席间，这个司马相如呢，总感觉到有一双眼睛在盯着他。那么司马相如是个口吃，不太善于表达，他就只好用一种弹琴的方式来跟朋友们交流。在弹的这首琴过程当中。他用的是什么呢？用的是一支绿绮琴，这是非常非常著名的，也是非常珍贵的一种古琴。那么在这种情况之下，一首绿绮琴弹奏，就使得那个躲在背后的那双眼睛发出了爱情的光芒。那位在旁边偷听的这位女生就是卓文君，她爱上了这个小伙子，因为这个小伙子才华横溢。一表人才，琴艺又好，再加上卓文君本人也是一个对好音之人，她是一个喜欢音乐的女孩子，有一定的修养，所以她能够听懂这首琴里面所表达的情感
1: 。凤求凰，司马相如，有美一人心，见。见兮思之如狂，凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈家人兮，不在东墙。将琴代语兮，聊写衷肠。何时见许兮？为我彷徨。愿言配得兮，携手相将。不得与飞兮，使我
0: 沦亡。当时在这首《凤求凰》弹奏之后，确实作为周文君来讲是。春心大发，然后呢，一发不可收拾。其实据说哈，有很多传闻本说是司马相如有意的为之哈，用了各种技巧和这个呃王县令两个人一起来设了一个计，然后呢，使得这位富家女啊能够啊、呃、上当啊，能够跟着他的这个琴声走。所以有个著名的这个说法就叫做“琴挑文君”。那么这个事情最后是成功了。但是还不算完，司马相如说：“走，今天晚上回成都，到我家，咱们回家去吧。”这是著名的私奔，就从此开始发生。当天晚上驾着马车就回成都了。因为作为周文君在想哈，毕竟来自京城的一个官员啊，而且开着大马车，跟等于是开着大宝马来的，家里条件应该不错。结果呢，到了这个成都之后，发现这哥们儿。穷的叮当响，有一个美妙的成语叫“家徒四壁”，就是从这个司马相如他们家来的，真的是个穷小子。但是周文君这孩子呢，确实是，呃，有底气。毕竟咱爸家里有钱，不在乎这么点儿，就熬着这个跟他过了一段日子。但过段时间之后，真的是过不下去了。你想，这个还柴米油盐，还得必须花钱呢。在这种过程当中。他们俩又合计了一下，要不这样，我们开个酒馆把你的马车卖了，我们还是自己靠自己生活。到哪儿开呢？成都开是最好的条件。但是，他们为了能够得到爸爸的援助，我们最好还是回临邛吧，因为家里还有兄弟们可以帮忙。好，然后又回到了邛崃来,来，在哪儿开？就在他们家门口开了一家这个酒店。文君当垆，然后呢？这个司马相如作为一个京官，这时候也顾不得面子了，穿着那种大裤衩子就开始在那儿经营。用成都话讲，就是扫他们爸的屁。他们爸这个，他们爸这时候心里完全受不了这个东西。这两个人扯了很长时间之后，朋友们都来劝说：“哎，毕竟是女孩子，你自己的女儿嘛。”还有一个，你叫司马相如同志也不错。老爸还是心软，毕竟心疼女儿，给他了这个一百斤。最后，这两个人又回到成都，真正过上了富豪的日子。很难预料的就是，司马相如后来时来运转，这时候皇帝啊，又想起他来了。因为当时看到了一篇《子虚赋》，皇帝说：“哎呀，这个赋写了真好，不知道谁写的，以为是古人写的。”他还很叹气说：“我不能跟这个作者能够同时代，实在是遗憾的事情。”但是，他旁边有一位也是我们四川的老乡。刚好也认识这个司马相如，就说：“哎，领导，这个是这个赋就是我们当代人写的，我老乡司马相如写的。”哦，皇帝一听高兴坏了，马上把他请过来。然后呢，又司马相如又回到了中央当领导去了，也就是说，哎，跟着皇帝干活去了。那么这个过程当中，不仅给他了一个文学的一个高台，同时呢，还给他了一个政治任务，让他来平西南夷。当时要建设西南地区，要抵抗外侮，同时呢还要建设四川，所以把它派回到四川，西部大开发。一来之后就当了大领导，所以你看，在成都现在还有司马桥这样一个非常具有纪念意义的一个景点。这个司马桥就是当年他在离开成都的时候说：“我如果在北我在首都混不出一个样来，我就不从这桥上过。”当了领导之后，身边就会有很多的女秘书、哈、啊、女同事、女干部，哎，就会跟他发生工作关系。工作关系一密切之后，哎，司马相如同志有了一个新想法，是不是可以纳个妾啊？因为在那个时代，纳个妾不算是怪事，啊，应该说是很正常的。但这个事情，他要得跟自己的妻子说清楚这个事情，然后就写了一封信回来。写了封信回来又不好明说，就写了一封信，据说是用数字写的，啊，一二三四五六七八九十百千万，寄回来之后，周文君拿了信一看，周文君冰雪聪明，一看这封信就读出他的密码来，因为在这个整个数字当中就没有 E， 周文君发现老公变心了。但是她是一个洁身自好的一个女孩子，尽管说有私奔的这样的一个前嫌，但是她是忠贞爱情的。既然我跟了你，我就不希望你再有别的女人。好，在这种情况之下，他就回了一封信
2: 。愿郎师卓伟君。一别之后，两地相悬。说是三四月。却谁知五六年，七弦琴无心弹，八行书无可传，九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿，百般思千般念，万般无奈。八郎院，万语千言道不完，百无聊赖拾衣篮。重九登高看孤雁，八月中秋月圆人不圆。七月半烧香秉烛问苍天，六月伏天。人人摇扇，我心寒。五月榴花如火，偏遇冷雨浇花端。四月琵琶黄，我欲对镜心已乱。三月桃花随流水，二月风筝线儿断。狼啊狼，巴木的下一世你为女来，我为男
0: 。所以说我们在平时在听故事的会说，他们俩私奔以后应该就到结尾了，说是这个王子和呃姑娘就从此过上了幸福的生活。但是你看。婚姻当中会有各种各样的难以预料的状况，但是如何去处理这些婚姻当中出现的问题？周文君小姐也许给我们一个很好的启示啊！不要闹，不要哭，不要上吊，也不一定要非要离婚，用这种方式换得男人心是最巧妙、最有效而且最有益的。你看，真正的他们俩和好如初，真正的过上了幸福的生活，这是非常美妙的。当然，我们讲这些故事哈、啊，这里面有很多传说的成分，有些可能是后人杜撰的。但是不管怎么说，这都是对这份美好爱情的一种寄托和向往啊！是后人呢、啊，愿意跟随这两位先人他们走过这条路，用自己的心情来表达这个时代啊，这个社会人们应该去遵从的一些规矩和道理。